0: Porque media hora ¿no?
1: es suficiente. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 45. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Fabiola Bequionati, certificada de locución 37374. Y conmigo,
0: Yo no tan Lilue, sin certificado de locución, pero con bastante ánimo de traerles otro programa interesante, como lo han sido siempre, ¿no? O, o digan Mira, lo ganas. contrario para.
1: <risa> ¿Ganas de certificado de locución? No, no están vigentes.
0: No, nada, nada de eso. Olvídense de eso.
1: <risa> Bueno, bienvenidos aquí a, para nosotros a darle nuestras opiniones y nuestras sugerencias. De verdad que contentos porque nos sigan en nuestras redes sociales como ahora es suficiente. Y este episodio llega gracias a Organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos. Arroba Organización Mancuadra en Instagram. VIP Salud y Belleza. En un ambiente súper relajante sales rejuvenecida, solo regálate un momento especial. En Instagram, arroba VIP Piso Salud y Belleza la mulata de oro en todas sus redes sociales una pastelera a tu disposición los mejores precios para tus momentos más dulces en Instagram arroba la mulata de oro infobululu noticias verificadas en tu celular porque InfoBululú curamos la información para ti búscanos en arroba infobululu en Instagram
0: y recuerden que para nosotros hablar de música cine y series de televisión media hora
1: suficiente
0: Bueno Isa, y es imposible no hablar de que Metallica ha anunciado en su página oficial que para conmemorar el 30 aniversario de su disco The Black Album tienen varias sorpresas preparadas, entre las cuales está una que ha generado algo de controversia en las redes sociales. ¿Has escuchado algo de Metallica estos sí, días? Sí, ah, bueno. sí,
1: sí, 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 lo voy a también contar.
0: <risas> sí, ya sabes de qué te voy a hablar. Bueno, resulta que para el 10 de septiembre del 2021 Lanzarán una edición remasterizada de The Black Album y bueno, una cosa loca, los tipos van a sacar unos discos de vinil, van a sacar como 36 CD, van a sacar un libro con 120 páginas de, de historias y fotos inéditas que, que no se han visto antes, el, el deluxe box que van a sacar de, de la versión de The Black Album, el más caro cuesta 250 dólares para el que uh -huh. esté interesado, ya lo pueden precomprar en la página oficial de Metallica pero para la misma fecha también han anunciado The Metallica Blacklist Ajá. Que, es, que es el que tú seguramente escuchaste ya <risa> En Ajá. esa fecha va a salir la versión digital y streaming Y para el 1 de octubre van a sacar también unos vinilos y unos discos Incluso la versión esta de lujo tiene un cassette digital Sí O sea, uh -huh. los tipos se lanzaron con todo Bueno, sí. ¿por qué ha causado controversia? Bueno, invitaron a 53 artistas sí. Para que versionaran los 12 temas de The Black Album Bueno, este, hay, hay cosas <risa> interesantes que quiero mencionar los tres temas más versionados por los artistas, los que los artistas escogieron para versionar, están Nothing Else Matters, con 12 versiones, The Unforgiven con 7, Sad But True con 7 y Enter Sad Man con 6. Casi más de la mitad del disco van a ser versiones de estos cuatro temas. Sí. Está Mike Cyrus, Elton John, uh -huh. Chad Smith, Phoebe Bridgers, Wizard, Portugal, Jojo Ma, grandes te artistas. Agrego.
1: Te agrego dos más. James ¿Cuáles y Juanes.
0: No, y está Haash, José Madero y Ajá. Mula Ferte, que es lo sí, que pena. ha causado, bueno, revuelo en las redes, ¿no? Este, para mí, eh, la música es dinámica y la música debe fluir y yo no estoy en desacuerdo porque yo he escuchado versiones y versiones de temas de Metallica, de Rolling uh -huh. Stone, de AC/DC. Recordemos que este disco es el más vendido en la historia del metal seguido Ajá. por el cuarto disco de Lex Zeppelin y el disco Back to Black de ACDC son los tres discos más vendidos de la historia pero este es el más vendido yo no sé cuál es tu apreciación yo escuché un par de cosas yo no he escuchado el tema de Jeff Balding la gente uh -huh. entró en crisis porque bueno, el tiempo <risa> seguramente la va a matar pero Metallica <risa> dijo que ellos no están o sea, ellos invitaron a estos artistas para que nutrieran con, con diferentes vertientes musicales la música de, de Metallica. Además, creo que el objetivo de ellos me parece bien loable porque ellos tienen una fundación que se llama All Within My Hands okay. y todo lo que recojan con The Metallica Blacklist va para esta fundación, no sí. con el otro. La remasterización Ajá. sí es pa, para Metallica, pero bueno, esto ellos lo, lo van a dedicar a su fundación.
1: A ver, pero... Ok, tú dices que la música es constante y varía según el tiempo, pero lo que me llama la atención y que me parece respetable de su parte es que ellos le dieron la oportunidad a estas nueva generación o estos nuevos artistas, pero solo versionar su música. Y no solo eso, sino que además que los artistas que versionaron entre esos incluye a Juanes, porque Juanes y yo tenemos una relación importante. Estrecha, eh, estrecha. Sí, o sea, no sabes, no sabes lo cercano que es. ¿Tú sabes lo que es? por qué se llama Juanes? Juan.
0: No, no tengo idea.
1: Él se llama Juan Esteban, y por eso se llama Juanes. ¡Ay, es que son es bellos Juanes! <risa> y la versión de Juanes está buenísima, de verdad que parece mentira. Él siempre ha reconocido y ha dicho que Metallica es lo mejor para él. De hecho, dice que por eso es que tocó su primera guitarra, pues se inspiró por ellos. A lo que iba, que me parece bien respetable que le hayan dado la oportunidad a estos nuevos artistas y no de cantar con ellos, sino de que ellos se inspiran en ellos. Entonces, como... Una reciprocidad de música donde yo te presto mi sonido, tú no es que lo vas a adaptar, sino simplemente lo vas a versionar. Y eso hay que reconocer que de verdad que se esmeraron en darle una oportunidad novedosa y moderna a la música que ellos siempre han mantenido, ¿no?
0: Pero, bueno, también me parece que Metallica no se quiso rayar cantando un reggaetón, porque ahí sí, sí te digo que eso. yo me hubiese puesto el grito en el cielo o sea, Eso, sea, Si James si, si <risas> Hetfield o Lars Ulrich se pusieran a cantar con un, un reggaetón, ahí yo creo que sí el mundo del metal sí, diría se volvieron locos
1: Claro, ¿no? es, que no, es que dijeron no vamos a fusionar nada, tú eres el reggaetonero tú vas a cantar mi canción yo te doy la oportunidad, que es lo que hizo Juanes y la versión de Juanes está bueno, también están los críticos que evidentemente no les va a gustar nada, pero no me parece mal porque, bueno, Juanes también se identifica mucho por ser eh, bueno, metalero, es que por la guitarra da para,
0: da para todos los gustos, o sea, a mí tal vez no me guste ninguna, tal vez me guste alguna ya escuché la de Miley Cyrus y me pareció una versión normal ¿es la mejor versión de un tema de Metallica? no yo creo que ese es el tema con las versiones. Hay versiones que son muy buenas, hay versiones que son muy malas, pero siempre siguen siendo versiones.
1: Claro, claro. La de Juanita está bastante buena y de verdad que te acompaño hoy con esta información porque la vi... Beat...
0: Y los rockeros que se sientan ofendidos por lo que hizo Metallica, bueno, también vale su apreciación y sí. su comentario.
1: Pero ¿sabes que Media Hora fue contactada y me gustaría darle la oportunidad... A este grupo que bueno ha tenido una trayectoria desde 2011, han cosechado muchísimos éxitos y en esta oportunidad lanzan una nueva canción que se llama Ella Baila Sola y es el grupo Los Cádilas, no, no son los grupos de los fabulosos Cádilas, ni Los ah, Cádilas okay. de antes, ni nada más. que. Ellos se destacan por varias colaboraciones también con artistas como Wisi Yander, como Alexis Fido, Chino y Nacho, Gente de Zona y Aranguán. Esta canción de Ella Baila sola está bien pegajosa, está sonando en todas las plataformas y hoy en media hora los Cadillacs nos acompañan
0: bueno entonces tenemos ella baila sola de los Cadillacs bueno, gracias por contactarnos y dejarnos poner su tema y este, estén pendientes de estas versiones de Metallica en manos de Bon... Lo ¿Cómo es? La Ferte. Este, <risa> bon Laferte. Bon Ferte y Juanes y Balding y Pitbull y todo. Ya se un sí mucho vos. este mundo.
2: <risa> ¿Qué tal, mi gente? Les saluda con mucho cariño Luifer de los Cadillacs. Mandándole un fuerte abrazo a Isa y a Jonathan en su programa... Media hora es suficiente, gracias por el apoyo, se les quiere mucho.
0: ¡Lo, lo, lo, Cadillacs! Medio curioso.
1: ¿Tú te acuerdas el perro grande y blanco que salía en Friends, que era propiedad de Joey Chandler? ¿Tú te acuerdas no, de ese perrito? Para eh, nada. <risa> Chico, pero ¿por qué? ¿Pero por qué te la juegas así? <risa> Porque soy a Friends, me vas a preguntar por un perro,
0: de broma, me acuerdo de los personajes de Friends, me vas a preguntar por un perro.
1: Bueno, pero igualito es importante lo que te voy a decir. Ese perro era Jennifer Aniston. Ese, y ese es un perro que le dio suerte en toda su serie porque un amigo se lo regaló. Le dijo como para que tuviera good luck en la serie. Y mira qué detallazo, ¿no? Ese perrito a que era bella. <risa> te
0: ve, 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 acá vas a dar tema de conversación para cuando estén hablando de Friends. Que ah, nunca ¿viste? tengo nada de qué hablar.
1: <risa> que tiene un perro regalado. Pero yo te,
0: yo te voy a dar un dato interesantísimo de la serie The Walking Dead. Porque resulta que cuando los actores principales de la serie de Walking Dead van a morir, eso está en el guión, el día del rodaje en que se graba la escena, tienen una última escena. Ok. La idea viene de Frank Darabont a quien se le ocurrió mientras veía la primera temporada de la serie, Sem Saida. Ajá. El tipo dijo, mira, te vas a morir, sabes que te vas a morir hoy, ¿verdad? Sí, okay. sí, yo practiqué cómo me voy a morir, mordido por los zombies. Bueno, hoy es tu última cena, escoge lo que vas a comer y todos te acompañamos Ay, para que te desvías. ¿no?
1: pero qué espiritual eso, chicos. Y, ¿Y por qué no lo hicieron ese Jan of Trump? <risa> Que morían <murió> todo <risa>
0: <día>. <risa> Oye, porque hay muchas cenas pagadas por la producción. El
1: presupuesto Déjame. no daba para tanto. Todo el mundo moría en mismo momento. <risa>
0: Y bueno, y hoy te voy a hablar de una película de terror que se ha convertido en como que la serie más interesante de los últimos años y no es otra que El Conjuro. Ay. En su tercera entrega se llama The Devil Made Me Do It o uh -huh. El Diablo me hizo hacerlo.
1: Yeah, pero qué chévere.
0: Para mí esta serie se ha convertido en culto. O sea, este, ya estoy esperando la cuarta. No sé si bien Primero me encanta ver a Farmiga. Me parece que es una actriz. Primero, preciosa. Segundo, después que actuó como la mamá de Norman Bates en la serie Bates Motel. Me enamoré más de ella. Y Patrick Wilson, que ya tiene rato, al tipo le gusta el género. Él hace comedia, hace un poquito de acción, pero él también protagonizó la, las dos películas de Insidious y los esposos Warren se han vuelto así como que parte de la familia sí, de lo terrorífico, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué relata esta nueva película del conjuro? Bueno, Ajá, ellos... Este, qué, no, a, ¿Qué a, personaje
1: a, faltó? Porque este, todos tienen relación.
0: No, no, aquí ellos se enfrentan a, a una maldición demoníaca desde el principio, pero resulta que como se van sucediendo las cosas, ellos se sienten un poco perdidos, porque no, no coincide con la estructura clásica que ellos han enfrentado como demonólogos, ¿no? sino que, bueno, pero si ya vas, si hicimos el exorcismo, ¿qué está pasando? O sea, se empiezan a suceder una serie de cosas, pero siempre, como sucedió en las otras dos películas, mantienen ese, ese hálito de misterio, esas escenas brutales donde tú no sabes uh -huh. si ir al baño, quedarte y, y <risa>
2: comparte pañales.
0: O sea, <risa> realmente no, no sabes qué va a pasar en ese momento siguiente. Okay. Si no han visto ninguna de las anteriores, no importa, esto es otra historia, seguro okay. van a ver este, van a decir, tengo que ver la uno y la dos. Para mí las claro. tres son excelentes.
1: Bueno, pero la monja es malísima.
0: Creo que trabaja Patrick Wilson, pero el conjuro para mí se ha ganado un muy buen lugar en las
1: películas de terror. Ok, bueno, y yo te vengo esta vez animado, de verdad que tú con tu conjuro y tu monja horrorosa, yo voy a animar esta cosa. No, nunca hablé de la monja,
0: señores, <risas> díganle a que no hablé de la monja, a mí no me gustó esa película, me gustó. Malísima,
1: malísima, malísima, muy mala. Pero fíjate que hoy quiero despertar ese, ese, ese niño infantil, yo sí, de verdad que me distraigo con cualquier cosa que, que sea agradable a la vista, y bueno, qué mejor que Pixar y Disney con la nueva película de Lucas, se llama se llama Luca Está en, en, está en streaming de Disney, inicialmente sí. se iba a estrenar en el cine, pero bueno, razones que ya todos conocemos, que es innecesario decirlo. Se estrenó en la plataforma, es una película lindísima, es, es de animación por computadora, es una comedia fantástica sobre eh, esos adolescentes, entonces un niño adolescente que es un mostrico marino que al salir a... A la, a la humanidad, a salir de territorio, a, a aguas terrestres, al propio mar, se convierte en una forma humana muy noble. Entonces, se comienza como a investigar y a curiosear qué le pasa o qué hacen los seres humanos. Entonces, es una aventura está preciosa, con unos detalles lindísimos. Y es la primera vez que Enrico Casarosa se estrena como director. Entonces, claro, okay. la que es italiano, ¿no? Entonces, todo está basado en la Riviera Italiana entre los años 50 y 60. Y bueno, la historia de este director es que es su debut, que tuvo participaciones en CAR, tuvo, eh, todo siempre era como tras bastidores, era como que si sí, el director de proyectos, el director de imagen el director de fotografía, es su primer estreno y ha sido una película que, bueno, yo creo que la, se la recomiendo para todo público, está muy linda, con un mensaje inspirado en Italia, tú te, de verdad que tú te trasladas a esa riviera italiana, tiene un mensaje muy lindo sobre la adolescencia, sobre esa esa rebeldía de, de de curiosear de conocer y la unión familiar de sobre todo también de entender y distinguir que somos distintos y cómo este mostrico marino se relaciona con los seres humanos de verdad que está muy buena la película Luca de Disney está fascinante y de verdad que para todo público, y no vean con juro nada, vean Luca, que está bellísima.
0: Bueno, y, y creo que el mensaje más importante de Luca es el tema de tolerancia, de esa aceptación, a mí me gustó la película, me pareció bien agradable porque además no fue forzado, a veces uh -huh. estas películas que tratan de dar un mensaje, tratan como que de metértelo por la garganta y atragántate con el mensaje, no, esto fue bien sutil y toda la película es como Tal vez somos diferentes en otro contexto, pero eh, bueno, si ellos están en el mar son unos monstruos marinos, pero en tierra sí. ya no son. Entonces,
1: sí, ¿qué es lo que, aventura, ¿no? ¿qué aventura lo que prevalece? De...
0: ¿no? ¿Qué es lo que prevalece? Bueno, prevalece la persona, si es agradable, si es amigo, si ayuda... Muy buena edición, me parece. Buenísimo.
1: Bueno, tienen las
0: dos opciones, a las 4 de la tarde ven Luca con unas fotosuitas <risa> y a las 1 de la mañana ven El Conjuro para ver si se les va la luz a mitad de la película y bueno, ustedes ven si gritan o no. Chicos, pero
1: ¿por qué haces eso?
0: <risa> Voces de media
1: hora. Y hoy nos acompaña el grupo VIP El Reencuentro. Está conformado por Ronald Montenegro, Esther Materán y Ferdinando González fíjate que ellos hace muchísimo tiempo conformaban el grupo Generación S y hoy decidieron unirse cada quien en su casa a componer y a tocar y a estrenarse en su música y en lo que realmente les gusta, a tocar la guitarra que nunca la sueltan y compusieron específicamente Rona la compuso, ella quiere con los tres es un tema que mezcla los Upa. generos pop y reggaetón <risa> pero eh, tú has visto pero por qué tienes que irte al 70% de grado totalmente al revés de lo que estoy diciendo <risa> Ah, no, ella quiere. Ya, voltearse las tortillas. Ella <risa> quiere
0: hablar con los tres, pues.
1: Y está conformado por tres, Rona, además que todos son lindos. Bueno, ella quiere con los tres, pues déjenlo tranquilo. Pero está mezclado, de verdad, con el conocido productor musical, ingeniero de sonidos, Ramses Alegría. Y bueno, cuenta la historia de unos tres amigos que les gusta la misma chica. Y aunque ella parece aceptar tener alguno, algo con alguno de ellos, pero bueno, al final todo resulta bien jocoso y bien divertida la canción. Y hoy en media hora nos acompaña el grupo VIP El Reencuentro. Estoy feliz, síganos en sus redes sociales y escuchen su nueva canción.
0: Bueno, y a continuación van a escuchar qué ella quiere con los tres. Y bueno, mucho éxito a la gente de VIP El Reencuentro.
1: Un saludo muy especial para Isa y Jonathan en su programa Media Hora Suficiente. Por aquí les habla Ferdinando, VIP El Reencuentro. Escuchen nuestro tema, Ella quiere con los tres.
2: ¿Qué tal amigos? Le habla Hesner, cantante de VIP El Reencuentro. Quiero saludar con mucho cariño a nuestros amigos Isa y Jonathan del programa Media Hora es Suficiente. Agradecido por todo el apoyo que nos han brindado.
1: VIP.
2: No quiero problemas con ninguno de los dos. Los dos están claros que primero ella me vio, me sonrió. Lamento informarte que su número me dio. Se jodieron porque en el baño me besó y me confesó Aquí Ronald Montenegro y quiero enviarle un saludo a mi pana Isa y Jonathan de su programa Media Hora es suficiente y muchas gracias por el apoyo a nuestro tema de VIP, el reencuentro ella quiere con los tres Gracias <risa>
0: Y te voy a hablar del presidente. Para los que nos están escuchando, vamos a hablar ahora del presidente. Ajá. ¿Pero qué es el presidente? Es la serie de Amazon Prime que se estrenó en el año 2020, que mm -hmm. ya viene su segunda temporada y que está protagonizada por el gran Andrés Parra, que lo deben recordar por su excelente actuación, como Pablo Escobar Gaviria en la serie El Patrón del Mal, que era de Telemundo. Andrés Parra... Personifica en esta oportunidad a Sergio Jadue, que fue uno uh -huh. de los directivos de la Conmebol, que fue presidente de la Federación Chilena de Fútbol.
1: Ah, y esta serie ah. uh -huh. se
0: basa precisamente en el escándalo del Fifa Gate, de, de estas uh -huh. compras de, de partidos y compras de voluntades y negociaciones de los grandes jerarcas del fútbol. Series excelentes, las puedo recomendar. A los amantes del fútbol ahorita que, por ejemplo, en esta época estamos viendo la Copa América, la Euro y ya estamos esperando que los estadios se llenen y todo. Bueno, es una, una excelente manera de pasar el rato viendo esta historia. Además que él parece chileno, yo, lo, yo terminé reconociéndolo como en el tercer capítulo y dije, pero este okay. no es Pablo Escobar y no es un actor colombiano, por el amor de Dios. Pero okay. el tipo como chileno se vota o sea, él habla y con los modismos y todo. La actuación de él es genial. El humor presentado en la serie es bien interesante, la serie tiene al gran don Julio Grondona como la voz en off que va relatando los intrínculos, generó mucha polémica en su momento, porque la familia de muchas de las personas que ahí se mencionan, bueno, se quejaron de que, bueno, pero lo estás tildando de ladrón, ¿no? Bueno, eh, vamos a remitirnos a las investigaciones y después hablamos. La segunda temporada viene pronto, ya está en producción. Se va a ir un poco más atrás, se va a ir a los años ah. 60 y 70, cuando entonces se fundan estas mega mafias del fútbol. ¿El
1: presidente de la federación?
0: El presidente es porque está centrada en la historia de Jadué, que era presidente okay. de la federación, que oh, ellos se okay. reunían. Bueno, incluso salen detalles interesantísimos que no todo el mundo conoce. Ellos, okay. ellos gozaban de inmunidad diplomática en Paraguay.
1: Sí. donde
0: hacían sus trampas y sus cosas, los que hacían sus trampas y sus cosas, Yo no estoy acusando a nadie, si la justicia uh -huh. no lo condenó, yo no me meto con nadie Claro. Pero, bueno, la serie toca mucho de lo que revelaron investigaciones del FBI, se mencionan obviamente personajes ficticios para darle una mejor narrativa, pero muy buena, son ocho capítulos nada más y, y se disfrutan bastante
1: Ah mira, está bien, ah, yo la vi pero creo que no me llamó la atención, pero voy a seguir tu sugerencia para que veas We, que soy obediente. Por favor, En tu favor, aniversario, esa, en tu ¿no? aniversario y, y, de tu cumpleaños a, lo voy a hacer.
0: Y así, y así <risa> tienes tema de conversación cuando estén hablando de fútbol. Y dices, oye, ¿no ah. viste al
1: presidente? <risa> Mira, pero hoy quiero irme y trasladarme eh, a las películas y las melodramas y las series turcas. ¿Tú recuerdas la película turca que yo recomendé, que es El milagro en la celda 7? De verdad que estoy impresionada de la calidad que hacen los turcos tanto en películas como en series. Y en esta oportunidad quiero decirte que la serie Fatma, que está en Netflix, no sabes lo asombrosa que es. Primero, es inexplicable lo que va sucediendo en cada episodio, porque te va atrapando. Es una serie de puro suspense de acción, donde tú de manera incuestionable puedes creer todo lo que está sucediendo, cómo una persona, como una mujer hace todo lo que sucede con un drama, una actuación yo creo que es la mejor actuación que yo he visto de cómo esta mujer, que es una, bueno, es una mujer de limpieza, su hijo fallece y está en búsqueda de que necesito que primero busques a mi, ex, a mi esposo que está desconvicto, necesito que además que me autorice porque no puede pagar la luz, no puede hacer nada otro traición del esposo, pero convierte en una sorpresa de mujer, en una, una héroe en defensa propia y aquí, ojo, no es un, John Wick, el mejor asesino, el más buscado. Ah, no, ya, ya, perdiste interés, no, 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 no. Ya,
0: ya perdiste no, mi interés, ya perdiste mi interés. Hay que estar consciente
1: que es, es una asesina eh, prácticamente en serie, pero en un thriller y en silencio. O sea, en la actuación, yo estoy impresionada de lo que la mujer transmitía, o sea, bellísima, que, que está desaliñada, con unos pelos parados y un rostro totalmente eh, desajustado de, lo que, de de una realidad de una mujer, porque, claro, está viviendo y está para mil cosas a la vez, y eh, de hecho fue mis, o sea, fue mis turquías o sea, sacó las garras, pero no las saca pero sí, las, pero sí lo hace, pero no lo hace no, de, yo, desde que descubrí Fatma, es como cuando descubrí la pistola de silicón y la freidora del aire, mi vida cambió. <risa> <risa> dije, esto es lo mejor que me ha pasado no dejen de ver Fatma no dejes de ver Fatma, se ve rapidísimo qué impresionante qué descubrimiento, qué que dije, de verdad que es salvaje lo que acaba de pasar, con muchas ganas y no te preocupes que en el 2022 sale la segunda temporada, Fatma. Ah, bueno,
0: entonces tenemos a Fatma, serie turca, y tenemos el presidente, una serie latinoamericana. A ver, no, nos estamos internacionalizando un poco. <risa> over. Y este programa llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, VIP, Salud y Belleza, La Mulata de Oro e Info Ululu.
1: Y bueno, con estas recomendaciones y con la semana aniversario de los 50 y algo de cumpleaños de ellos, Jonathan, con 60. Yo no, no, no. Sé ¿Cuántos no. son? 47,
0: 47.
1: Los dejamos y de verdad que gracias por seguir nuestras redes sociales. Recuerden que escuchar nuestra playlist en Spotify como media hora es suficiente, papito.
0: Bueno, y gracias a todos por seguirnos. Les recuerdo que lo importante es que se suscriban a nuestro podcast y que nos recomienden también, porque a veces... Nosotros no, no siempre sabemos qué ver, y, y gracias a los que han participado en las redes sociales, a veces nos nutren y sabemos qué recomendar. Sí, eh, Isa, así. pórtate bien, y si te portas qué? mal, no. No, no lo cuentes, porque tampoco es, es... bien chimbo, pero mucha gente no. está en su casa encerrada, entonces, oye, no ¿Para para qué, que te, o sea, te Pero
1: mal. para qué me voy a portar bien, explícame, qué necesidad si, que es eso, si la vida es una suerte. Bueno, el mundo se sí iba que... a acabar el año pasado, ¿por qué?
0: <risa> bueno, eso <risa> es un buen argumento Claro, ah, no, el mundo se va iba a
1: acabar así que hagamos de él fiesta Y brindemos por eso.
0: Bye
2: Isa, Te cuídate, pórtate bien un
1: Bye, chao.
2: chao This concludes our broadcast day Good night and God bless America Saludos mi gente,
0: les habla Emilio de los Cadillacs En combinación con mis panas Isa y Jonathan Gracias por el apoyo que siempre han tenido Y sigan vacilando nuestra música Los Cadillacs, Los Caballos Recuerden que en media hora es suficiente. Los caballos, los
2: códilas. Mírale, mírale la carita. Ella es una sexy señorita. Ay, pero si la viera meneando el bar. Ella tiene el torque como un Ferrari. Pero de nadie se quiere enamorar. Toque, suelta pa' que sienta el choque boom boom. te llevo pa' los roques Dame solo una noche pa' enamorarte yeah. Tú vas a ser mío aunque no me conocen Quiero besarte yeah. Traje este ritmo pa' que lo goces Baby, yo no fallo Súbete aquí que tú siempre vas a ganar Yo soy tu caballo Vente, vamos a dar una vuelta, vamos a galopar Baby, yo no fallo Súbete aquí que tú siempre vas a ganar Yo soy tu caballo Gente, vamos a dar una vuelta, vamos a galopar Ella baila sola como la ve De nadie se enamora, prefiere beber Ella baila sola como la ve De nadie se enamora, prefiere bailar y beber no, no. Mírale, mírale la carita Ella es una sexy señora si la viera meneando el bari, ella tiene torque como un Ferrari, pero de nadie se quiere enamorar. Baby yo no fallo, súbete aquí que tú siempre vas a ganar, yo soy tu caballo, vente vamos a dar una vuelta, vamos a galopar. Baby yo no fallo, oh, oh. súbete aquí que tú siempre vas a ganar, yo soy tu caballo, vente vamos a dar una vuelta, vamos a galopar.